0: Hur dålig luft på trädgårdstorget i Linköping leder till innovation och leder till biogas och biogödsel. Och varför finns det fördelar att som Tekniska Verken i Linköping ha hela kedjan, produktion, elnät, elhandel, fjärrvärme, biogas, biogödsel. Allt detta i ett spännande avsnitt med Claes Gustafsson som är TFVD på Tekniska Verken.
1: Varmt välkommen till Futura-podden, en podd som ställer Futura stå bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med andra. Därför har vi skapat denna podd och vi kommer att prata energi och omställning. Och Vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med här är jag, Ulrika Tornerefelt, som är vd och grundare för Stella Futura.
0: Och jag, Per Stigman. Jag är författare och rådgivare och har det stora nöjet att leda denna podd tillsammans med Ulrika. Och vår gäst idag är Claes Gustafsson, som är tillförordnad vd för Tekniska verken. Och bara några ord om dig, Claes. Varmt välkommen. Tack så
2: mycket. Tack så mycket. Trevligt att, att få vara med.
0: Precis. Med lite skrivbordsresearch så kan man konstatera att du har suttit i ledningen för Tekniska Verken i över 12 år. Yep. Och även suttit i styrelsen och har varit styrelseförfören i Bixia. Stämmer. Som ju är en ledande aktör när det gäller balanstjänster. Vi ska komma in på det. Men Jag tänkte bara först, hur har din väg liksom, i energibranschen, hur har den sett ut?
2: Jag började mitt första lönarbete i energibranschen med att måla elskåp i asea på Mjölby Energi. Jag tror det var 1985. När man gick teknisk linje var det så att man var tvungen att ha sommarpraktik sex veckor. Och Då var jag på Mjölby Svartodalen Energi och då var det första jag gjorde som sagt att måla gamla djupgärnselskåp i asea -grönt.
0: Och sen är det en spikrak väg. Ja, ah,
2: inte riktigt. Det, det blev ett mellanläge som officer under ett antal år där. Och, och så blev det lite, lite säkerhetssärdigt. Men sen så blev det från fjärrvärmesäljare, fjärrvärmeschef, vd. Mjölbredsvart och Energi i ungefär tio år och sen på tekniska verken. Bytt över tolv och Bixia ja. som du sa har det ju faktiskt hunnit bli i styrelsen. Det har hunnit bli, jag tror jag är uppe i 21 år i styrelsen på Bixia nu. Eh, Så det är ju rätt länge. Och mm. det har hunnit hänt en del eh, under tiden. Inte minst då på elhandelsområdet. Eh, och, eh, och samtidigt är det väl lite så här att... Eh, om vi tittar på liksom summan av förändring under de här 21 åren. Och som jag blickar framåt. Och, och ställer frågan så här, ja, hur förhåller sig det här till mängden förändring vi kommer att ha kommande tre år, då är ju de kommande tre åren kommer ju att ha avsvärt mer förändringar i, i grunden än de 21 åren bakåt.
0: Du nämner tre år fram i tiden och jag misstänker att en sak du tänker på det är ju det som nu pågår inom EU. Och det är också intressant för att vi hade ju i förra avsnittet av podden så hade vi Stig man från Nordpol med och då pratade vi om den europeiska energimarknaden och flaskhalsarnas betydelse. Så jag tänkte så här att om vi bara börjar, vad är, är, vad är det som är på gång när det gäller EU och EU-lagstiftning kopplat till energiområdet?
2: Ja, det är en ny elmarknadsreform och, och den är liksom en omdaning i grunden och rätt mycket perspektiv av den europeiska energikrisen så att försörjningstrygghet är mycket viktigare än det har varit tidigare som drivkraft och förhoppningsvis så blir man klar här på den här sidan julafton och efter det så, så kommer det att bli en svensk SU och där är liksom allt det allt är färdigt för att trycka på knappen på den och införandet av den här, det EU-direktivet som det blir då kring elmarknaden. Det ska gå i ett snabbspår. så det är bara en 12-18 månader till ett genomförande.
0: Vi pratar om försörjningstrygghet. Betyder det att man också tar sikte på ett Europa som har, använder väsentligt mer el och energi kopplat till elektrifieringen?
2: Det, eh, det, säga, det är jag ifrån. Det är och det, ja, och, och, ja. Och, det, och, det, och det tyder ju allting på. Även om ska jag, säga, att jag tycker att det sker en, en tillnyckning jämfört med vad man backar ja, faktiskt ända till för, för ett eller ett och ett halvt år sedan. För då när man förde diskussionen i Bryssel där eh, kring eh, framförallt hur ska man ersätta gasen i värmesektorn. Ja, hela Tyskland och hela norra Italien värmes ju eh, av naturgas. Så alltså, om de vi den delen med gasen i elproduktionen där det innan. Vi gick in i så Rysslands invasion i Ukraina så var 22 procent av, av elproduktionen inom EU baserat på naturgas, men som, men som hela värmesektorn. Och då för, för ett år sedan och även kortare tid, då hade man ju hittat svaret och svaret var då värmepumpar. Och man då för den diskussionen så ja, men man inte tittat på fjärrvärme som en möjlighet, det är ju faktiskt så att det finns en... En gammal Sven Werner-studie från 00-talet, professor i Halmstad och det var det Chalmers också, som visar på att det finns spillvärme. Det finns liksom långt mer spillvärme inom EU än vad det går åt en värme att värma upp alla hus. Det är liksom bara att lägga ner rör. så. Nej, men då blir det så här att nej, det blir besvärligt för då måste man ju gräva. Och vi har kommit på att elledningar, det har vi ju redan, så då slipper vi ju gräva. Och så försöker man föra lite dialog och så konstaterar man ja, ja, låt tiden gå. Ja, dem ett halvår så kommer de att upptäcka att det faktiskt är på det sättet att olika tjocklek på elledningar eh, krävs beroende på vilken kapacitet man ska ha. så kan man få flaskhalsar eh, till och med på varenda villagata. Eh, och nu har det blivit en, en lite insikter där det landat in så att definitivt är ju elektrifiering... Eh, och oerhört mycket mer elanvändning, det är ju jättenödvändigt i omställningen. Men det vore också klokt att, att använda, att inte bara titta där utan för och också titta på de spillvärmekällor eh, som finns eh, inom Europa och använda dem till upp, uppvärmning. För vi kommer nog bekymmer med, med att få elen och räcka till eh, här för allt som den ska användas till.
0: Mm. Och jag tänker om vi bara eh, går tillbaka till liksom den här elmarknadsreformen, mm. vad hoppas du av den?
2: Jag hoppas att de nordliga länderna klarar av att lite vinna av de sydliga länderna. Där har de en del delar. Eh, nu, är vi, nu är vi inte så att säga, de texter som är nu är vi inte där men alltså när, när processen började så befann man sig ju i helt olika världsdelar. Och det är länder som Spanien framförallt men även ganska hög grad Frankrike men eh, drev i princip en linje som handlar om total återreglering. Boom! Medan de, de, de nordliga länderna mer fortsatt så att säga, marknadsbaserade lösningar. Så att där, vi kommer ju från helt olika uppfattningar om, om, om målbild i, bland de europeiska länderna. Det jag hoppas att vi, vi lever kvar med att att vi har. Att vi har marknadsmekanismer men det är ju på det sättet att om vi tittar i ett svenskt perspektiv så har ju inte elmarknaden som den ser ut idag förmått. Att eh, föra fram nästan någon planerbar kraft överhuvudtaget sedan 1996. Och, och, och det är ju inte så konstigt. Vi har en elmarknad för generiska kilowattimmar. Det är det som priset. Det är det vi har marknad för. Och den marknaden har gett oss eh, det vi har önskat. Eh, det vill säga billiga generiska kilowattimmar. Så är det. Men... Den innebär ju inte försörjningstrygghetsaspekter och, och de sakerna. Det är inte en marknadsfunktion heller att göra. Så att jag, jag hoppas att vi får en förändring där det blir mera, fortfarande som en marknadsfunktion, men, men där ramarna blir lite tydligare och, det, och där det är flera saker som, som vi värderar i marknaden. Och Egentligen kan jag säga så här: att avregleringen den skapades ju precis som alla andra avregleringar på den tiden egentligen. Det gjordes ju 90-tal men, men utifrån 80-talsdiskussion eh, som, som hade en utgångspunkt. Nu är västvärlden färdigbyggd. Allt är klart. Nu gäller det att drifta det hela. Att förvalta det här och drifta det så rationellt och effektivt som möjligt. Ja, då så gör man ett sätt för det. Det är inte riktigt det som är uppgiften nu. Idag är uppgiften att göra en omställning- i där vi också har en, en utveckling. Och då är det så att en förvaltningsorganisation- är jättedålig på att driva utveckling. Och det är den typen av rollfördelning- en förvaltnings rollfördelning vi har på elmarknaden idag. Så, så därför behöver det göras om i grunden. Och lite mer sammanhållet också. Lite mer statlig styrning också- och där man sätter utvecklingsmålsättningar. Sen tror jag definitivt på att vi ska- i de mekanismer i marknaden här, då ska det vara konkurrenssituation men det kan vara också konkurrens kring att bygga någonting som, som, som den som är systemoperatör och säger det här behöver vi, där handlar vi upp och så blir konkurrenssituationen i upphandlingsskedet.
1: Jag skulle också vilja ställa en fråga, Claes. Mm. Eh, vi är ju inne i det här enorma paradigmskyddet nu. Och det vi tycker är så spännande med Tekniska verken är ju att ni är en väldigt mångfacetterad energiaktör på marknaden. Nätägare, elproducent, äger också Bixia som är balansansvarig. Om man hugger upp den här elefanten lite då i era olika roller, hur, hur ser du... Vad blir det liksom för utmaningar och nya mm. möjligheter för er inom mm. de här olika områden med den här nya reformen?
2: Vi, vi har under ett antal år say, 4 5 6 år eh, så har vi drivit en linje det vi har sagt så att vi tror att det för att möta framtidens kommer att behövas en roll som regional systemoperatör. Den är vi intresserade av att ta. Vi tycker att vi är lämpliga att ta den. Just beroende på den bredden som du beskriver och att vi har de kompetenser vi har redan idag. Sen sker det utveckling som gör att vi måste ha nya kompetenser. Det finns också ett antal sådana som är kanske inte riktigt lika breda som oss men, på, men lika, i princip lika breda på energiområdet. Det får regionala energibolag ägda av kommuner som också har liknande namnet goda förutsättningar att ta den här rollen. Varför är vi så bra då? Jo det är bredden som man säger och det handlar om hela delarna i, i, på elområdet avseende produktion, avseende elhandel eh, och avseende eh, elnät. Men det handlar också om att mycket av eh, produktionen är i form av kraftvärmeproduktion och vi har då fjärrvärmeproduktion. Och här talar vi ju EU-mässigt mycket om sektorskoppling som är en viktig del i effektivitet. Och då är det så att, i och med att vi, vi har förutsättningarna att, att kunna eh, göra den här sektorskopplingen. Sen är det självfallet på det sättet att den här typen av regional systemoperatörsroll det måste vara en oberoende roll. Eh, så den måste, den måste kringgärdas av reglering på liknande sätt som elnätsbolagen eh, har reglering idag.
1: Det här med sektorskoppling, det är någonting som vi faktiskt inte har pratat så mycket om i något avsnitt än. Men det är ju en väldigt viktig optimeringsfråga. Mm. Kan du beskriva lite mer om vad det är för lyssnarna?
2: Ja, alltså en del när vi, när vi pratar om att eh, vi behöver ha lagring då. Eh, vi, har, vi har till exempel vi har vindkraft här som producerar mycket när det blåser. Eh, och sen är det inte så att konsum konsumtionen följer, följer det mönstret. Så då har vi lägen där det är väldigt mycket, mycket vindkraft. Vi har ju till och med då ganska ofta negativa priser. Och då, man kunna säga, ja, men då, då skulle vi behöva lagra eh, den elen. Och det kan man göra. Och man kan ju lagra en som el i batterier, men att lagra energi i batterier är jättedyr. Batterier är jättebra för att ha stabilitet och att egentligen lagra effekt eh, mera än att lagra energi. Ja, vad kan man lagra energi i andra saker då? Ja, man, vätgas kommer ju fram då ofta, eh, men fortsatt är det så att hela varvet runt, det vill säga om jag har eh, el, jag gör vätgas av det. Jag lagrar den vätgasen och så kör den genom en gasturbin för att få el igen. Då har jag ungefär 35 procents verkningsgrad på hela varvet runt. Ah, det var ju inte så bra. Finns det några andra tekniker? Ja, pumpkraft är ju en gammal fin teknik. Då har vi vattenkraften och så har vi ett magasin och så kör vi vatten genom turbin och så gör vi el. Men så har vi tillfällen när vi har de här negativa priserna när det blåser mycket, då kör vi igång en pump och istället med den här elen så pumpar vi upp vattnet och då flyttar vi så att säga, energin och gör en, gör en lagring. Där har vi över 80. Det är av varvet runt så den är ju liksom energieffektivitetsmässigt eh, mycket bättre. På samma tema då i sektorskopplingen så kan man då lagra den här överskottselen i en flishög på gård. Genom att man, man tar den här elen och, och använder den i elpannor på, i fjärrvärmesystem för att under de tidpunkterna eh, värma fjärrvärmevattnet eh, med el istället för att använda eh, flis, träfliset som ligger på gården. Då har jag faktiskt systemmässigt gjort en lagring det jag har lagrat elen i en hög med träflis. Och, och det här gör ju reka att, att det finns i Sverige eh, i sektorskoppling så finns det en jättepotential i optimering mellan just eh, el och eh, fjärrvärmesidan som är, 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 är jättespännande. Och, och åt andra hållet kan det vara så att, med så att kraftvärme producerar ju el då beroende på värmeunderlaget, så ju mer värme som produceras, ju mer el eh, produceras. Och där råkar ju dessutom vara på det sättet att, att det här sammanfaller ju exakt, med när konsumtionen är som, är som högst av eh, el också. Och dessutom så är, ligger de här kraftvärmeverken i städerna, så det ligger på de platser där vi, där vi har, eh, har konsumtionen eh, också. Så det gör också viktigt att, att se vi till att vi har mycket kraftvärmeproduktion så underlättar det först systemet ställer, minskar påfrestningarna i avseende att, att bygga både och bygga elledningar för det får jag på rätt plats och i rätt tidpunkt i väldigt stor utsträckning.
0: Mm. För jag, för jag, frågar, jag tänker så här, jag ska bara sätta tekniska verkar om förlitligt sammanhang. Det är mm. av Lidköpings kommun ja. och kan man säga har ju väldigt mycket verksamhet kan man säga hela kedjan. Ja. Produktion, vind, sol, vatten, elnät elhandel, fjärrvärme biogas mm. men också liksom laddlösningar för bilar, biogödsel Absolut. Så här, är det så att det här är intressant tycker jag, man tar liksom en avgränsad plats, Linköpings kommun, mm. och sen så skapar man ett bolag och en verksamhet som har väldigt mycket av hela liksom ekosystemet i kedjan skapar det skulle säga, bättre förutsättningar för er att liksom optimera exempelvis nälla den här sektors eh, eller att kunna ligga väldigt långt fram och hitta lösningar eh, som kanske blir svårare om det finns en massa olika marknadsaktörer med olika ägarskap.
2: Ja, mitt svar är feklöst, ja. Och det, och det, och det, det är tveklöst ja, och, och inte minst då, om vi ser i den tiden där vi går in nu så är det som man säger men vi har jättebra förutsättningar för att möta eh, de utmaningar vi har i, i det nya energisystemet eh, på regional nivå eh, och, och som man säger i den här, jag, jag räknar med att vi... EU-mässigt, som jag sa tidigare, alltså rollfördelningen vi har idag är skapad för förvaltning, inte för utveckling. Och Ska vi ha utveckling så måste det vara lite mer sammanhållet. Eh, det, 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 Uppstyckat är bra när man ska göra likadant som man gjorde imorgon som man gör idag och gjorde igår. Men det blir inte ett dugg bra när det handlar om utveckling. Därför då skapas det hinder, det, det skapas risker i, 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 i värdekedjan här som, som affärsrisker som kan omöjliggöra. Affärer. Så att, ja, det tveklar så att, att det är en fördel.
0: Jag tänker både, både risken men också rimligtvis att det är enklare att hantera komplexitet när man är, liksom äger hela kedjan. Ja, det är det. Därför att,
2: därför att när vi nu kommer ha en annan rollfördelning så är det ju för våran del så att vi, vi håller på och utvecklar förmågor. Som vi inte har haft och som vi ser att vi behöver ha idag och imorgon. Det är väldigt mycket kopplat till optimering i, och i olika avseenden och på, på olika sätt. Så Väldigt mycket kring optimering som, som vi behöver ha. Och Då försöker vi att utveckla det så att säga, samlat i koncernen. Att lära oss förstå att göra saker och att, och att kunna göra saker. Vi bygger de här förmågorna. Men vi ser ju redan idag att, att de här förmågorna som vi då utvecklar samlat och så tillämpar på, på lite olika ställen i koncernen, De kommer ju, ja men säg tre år bort, de kommer ha hemvist på olika ställen i nya affärsroller. Exakt hur de ser ut, det vet vi inte, bland annat beroende på regulatoriskt men också beroende på teknikutveckling och att det inte alltid går att sitta vid ett skrivbord och, och, och lista ut hur saker och ting kommer att bli utan man behöver pröva och, så, och, och se saker och så sker, sker, den, sker den utveckling. Så det gör det också det att det är lättare att vi kan göra det sammanhållet och sen så kan vi så småningom, liksom, eftersom det mognar
0: Bland era huvudmän, det är ju ägarna i kommunen. Ja, ja. Tittar man på andra kommuner så kan man ju tänka sig att en delar av det ni har eh, kan man ju ha eh, sålt till andra aktörer. Ja. Delar av det ni gör sker i förvaltningsorganisationen. Här har man lagt allting i ett, vad kan säga ett affärsdrivande bolag. Ja. Eh, finns det liksom en samsyn kring detta? Eller finns det... En diskussion i Linköping om konstruktionen och i vilken grad man eventuellt konkurrerar med annan verksamhet och så
2: alltså, jag vill säga att det, det att sedan 12 år tillbaka eller 13 år så, så finns det en, i politiken en total samsyn. Tidigare har det funnits lite kring, kring utförsäljning av hela eller delar. Men det finns en total samsyn. Sen snuddade du lite vid, vid frågan vad vi gör och, och konkurrenssituationer och så vidare. Ja, men den är jätteviktig och den måste vi ha med oss hela tiden. Och där försöker vi verka enligt och, och driver också frågor. Att vi tycker att det är klokt att i de lägen där vi har... Där vi är verksamma på en konkurrensutsatt marknad så ska det vara konkurrens på lika villkor. Och det gäller åt, så att säga, åt, åt, åt båda håll. Eh, här är jätteviktigt att, att man har en, har en aktiv eh, pågående diskussion kring det här. Från våran horisont så är det uppdraget som Tekniska verken har från våra ägare. När vi uttolkar det säger vi att vi ska leverera värde i tre dimensioner. Affär, miljö samhälle. Det innebär alltså att vi, vi, vi definierar hela vår verksamhet som liksom den trebrenta pallen i hållbarhet. Så det är vår grund. Så vår, vår verksamhet är hållbarhet och ska vara eh, hållbarhet. I, eh, i samhället så, så när vi då... Bryter ner den då, vad innebär den då? Ja, men då är det så att Linköping och regionen här i Östergötland ska vara, ett, det ska vara en bra plats att bo och leva på. Det ska vara en bra plats att driva verksamhet på. Och då landar vi i att då vill vi fungera som katalysator för det lokala regionala näringslivet. Så vi strävar efter att göra saker tillsammans med andra. Mm. Om vi tar till exempel vindkraften då den vi byggde upp på, sköt av slätten innan det blev, blev stoppområde från, från försvaret. Så är allt vi har byggt, och det har det varit även, även efteråt när vi har byggt på andra platser i landet. Allt vi har byggt så har det alltid funnits möjlighet för markägare och kringboende att bli delägare. Mm. Och det jobbar vi fortfarande med. Och, och, och så är det. Och i, i något fall har det varit så här istället, eller i ett par fall har det varit så här istället att vi har haft markägare, landbruksföretag då, som har slagit sig ihop lite och som har haft ett, ett tillstånd och så har de frågat okej, okay, vill, vill ni köpa det här tillståndet? Så i ett fall explicit så svarade jag så här, nej, nej ja, eller det kan vi tänka oss att göra men vi ser ju hellre att ni är med på det här också. Och hur skulle det kunna gå till? Sen så, så samtalar vi lite så hon tillbaka efter en vecka och, och sa så här att istället för att de enbjöd oss eh, Hela projektet som har. De. Ni får köpa 25%. Vi tar 25% var på de här tre aktörerna själva. Vi vill vara med. Och då det är det alldeles utmärkt. Och det är liksom så det ska fungera. Jag är inte särskilt förtjust i om man har sätter sig i en i sitt hörn in en ideologisk sandlåda och kasta sand på varandra. Det är mycket bättre att vi, att vi pragmatiskt och verkligen ställer oss frågan vad kan vi göra ihop? Hur kan vi göra bra grejer ihop? Och med respekt för vem det är och vilka roller vi har så att vi håller oss inom liksom, eh, råmärken
0: här. Absolut, och det är, väl, det är också otroligt intressant i en värld som blir allt mer fragmentiserad. Ja. Att, att, att jobba med det sammanhållna snarare. Och... Ja. Det är något vi ser egentligen både rimligtvis på energiområdet men också om man tittar på stadsutveckling och allting. Att i en mer komplex värld, när man alla måste tänka mer holistiskt så ja. blir det att hålla samman. Och därför är det ju ett intressant exempel. Jag tänkte också så här. Jag, jag gick igenom Tekniska verkens hemsida mm. i och det var måste jag säga, det var en, en fröjd att göra. Oh, ja, och tack, det var, du, du nämnde de här tre dimensionerna, miljö. Mm kommersiellt och samhälle. Ja. Och just under rubriken om oss så skriver ni exempel så här att tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Mm. Sen får man scrolla lite och då kommer man till slut in på det här gör vi och det här är våra anläggningar. Mm. Otroligt intressant att börja med samhällsnyttan och Ulrika, det är ju precis samma utgångspunkt för ställa tur eller hur? Just det där att Skapa kommersiell nytta också genom samhällsnytta. Ja,
2: så är det. Det här är en jäkla skillnad. Alltså. Det är så här, som man säger, vi gör inte affärer på ett hållbart sätt. Vi gör affärer på hållbarhet. Och vi, vi brukar säga så här ibland. Om vi tar oss an ett, ett miljöproblem. så, här, så här, Vi omvandlar miljöproblem till lönsamma affärer. Mm. Om vi har någonting som till exempel nu här, är man, koldioxid är ju naturligtvis ett bekymmer. Fossilt koldioxid i värmeproduktionen är, är ett stort bekymmer. Där måste vi eh, ta oss an. Då är, då är inte våran målsättning den så här att vi tittar så här, ja, så här mycket pengar betalar vi för utsläppsrätter varje år. Oj, oj, oj. Vi ska minska de här kostnaderna ner så de blir så låga som möjligt. Där sätter inte vi ribban. Vi sätter ribban på det här. Mm. Vi ska se till att vi ska tjäna pengar på koldioxid. Mm. Vi ska omvandla minus till plus. Vi mm. vill byta tecken på grejerna. Eh, det är vill jag säga, det är tekniska verken DNA. Och det är som vi har, har, har gjort genom, genom åren. Det var den fruktansvärt dåliga luften så här vintertid på Trädgårdstorget mitt i stan i Linköping där bussarna stod och, och vräkte ur sig dieselavgaser så att ögonen rann när folk gick där och det, du knappt kunde andas. Det var det som var problemet som skapade lönsamma affärer kring biogas och biogödsel, som skapade en, en, en cirkularitet då där näringsvärlden... Tväve, fosfor, eh, spårämnen, mullbildande ämnen eh, kommer in i, i, i ett eh, kretslopp.
1: Men det är också en väldigt kraft i det här just att ni har hela värdekedjan och ha det här holistiska tänkandet för också när man är inne i en marknad som har varit så otroligt konservativ och så stillastående så länge, när den börjar förändras då är det också väldigt lätt i en fragmenterad marknad att folk börjar bli protektionistiska kring hur förändras mitt business case här nu? Är man lite mer av en amöba och har koll på alla delarna, då, då spelar det inte så stor roll utan då kan man också göra rätt snabba förändringar.
2: Ja, det är sant. Sen är det ju i ärlighetens namn så att, att det är klart, precis som du säger där, Rickard, så har det ju varit eh, stilla länge och då skapar ja. ju kulturer, olika delkulturer eh, i de verksamheter man håller på med. Så det är klart att, att detta är en utmaning för oss också. Ja. Eh, men, 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 Viss rigiditet också. Ja. ja, men du har helt rätt i att, att det ändå är det ändå är lättare och lättare att, att se och hitta nya affärer.
1: Tekniska verkens vision är ju att bygga världens mest resurseffektiva region. What's the next big thing vi har oss se fram emot?
2: Ja, det är att göra nya cirkulära affärer och att skapa det i anslutning till, till, till de anläggningar vi har idag. Jag har en målsättning att vi någonstans där en par år in på, på 2030-talet ska ha hundra nya miljoner på sista raden från affärer baserade på resurseffektivitet och cirkularitet och som idag inte har en aning om det Berätta
1: mer om det. 2030
2: då ska det på Gärsta området, som är det som jag tror många av de som lyssnar känner till. Det är de två glashusen som ligger bredvid E4 utanför Linköping. Man åker förbi och där vi har väldigt mycket internationella besök har haft genom åren. Men 2030 då ska det där området, då ska det stå en till två fabriker som tar utsorterad avfallsfraktion och förädlar det till kvalitetssäkra råvara, återvunna råvara, som kan gå in i industriell produktion produktion av nya eh, material. Vi vet inte än vad det där kommer vara, men vi, har, vi, har, vi, har, vi håller på med ett antal förstudier och det finns väl ett par grejer som är lite längre eh, än det. Och då ska vi bygga det vi här då kallar för Gärstad Circular Center- detta ska vara den plats i världen som man 2030 åker till för att studera eh, industriell symbios. Det får vara slövet. Åk till Kalumborg i Danmark för att titta på en, på en fossilbaserad <skratt> industriell
0: symbios. Som har en
2: bakgrund i 70-talet <skratt> eller något i den stället. Utan då är det hit man ska åka. Eh, och inte bara för så man gör, gör från hela världen och tittar på energisystemsfrågor utan på cirkulära eh, delar.
0: Ja, men du säger så här, vi vet inte riktigt vilka råvaror det är, men vad, kan du berätta lite, vad skulle det kunna vara?
2: Ja, intressant. Ja, så här, ett, ett första steg som vi tar nu, och det håller vi på att bygga, vi håller på att bygga en sorteringsanläggning för en halv miljard. Där kommer vi då ta eh, det vi kallar för restavfall eh, och det vanliga människor kallar för sin vanliga eh, då som man har under diskbänken i vanliga då kommer vi ta att, att slita upp de påsarna och så kommer vi att sortera ut sex olika fraktioner ur den där. Det kommer att vara eh, magnetisk metall, icke-magnetisk metall, plast, eh, papper- organiskt och sen övrigt. Då. Så är vi uppe i, i sex fraktioner. Ja, det är ju ett första steg. Då, då har vi gjort det här. Då, då har vi utsträckta fraktioner. Och, och sen är automati
0: automatiserat då.
2: Jep, jep, jep. Mm. Så att det, det är med massa sensorer och så vidare. Likartad teknik som, som den anläggningen som Svensk plast Plaståtervinning invägde för Tre veckor sedan när vi nu är mottala eh, och eh, då får vi ut det och, och, och det är ett första steg och, och när vi gör det så är en sak vi åstadkommer då är att vi, vi får bort mycket av plasten i avfallet. Det innebär att vi kommer att ha mindre mängd fossilt plast som går in till förbränning. Därmed så kommer vi släppa ut mindre eh, med fossilt ursprung eh, i vår kraftvärmeproduktion så det är ju liksom eh, en eh, nytta där. Men, men och, och då plasten är plasten så tittar vi på plastförpackningar så är det ju så i alla fall i Linköping och egentligen i landet också så de flesta plastförpackningar hamnar inte i förpackningsinsamlingen utan de hamnar i den här eh, hushållsavfallspåsen. Så då kommer vi kunna få mera som vi kan skicka till Mattias i mottala så det blir mera som blir, går in och blir blir en plast. Eh, och sen eh, och det organiska där, där kommer det kommer att bli biogas. Och sen så är det ju då på våra återvinningscentraler så hanterar vi en massa andra typer av material som kommer in. och Då tittar vi på de materialen och så får vi se vad, vad det blir. En sak som jag kan nämna i sammanhanget det är det att under 2023 så etablerade sig svensk däckåtervinning i området här. och De tar alltså bildäck och sen så hugger de ner dem och så gör de vissa produkter. Men här har vi ett letter of intent, en avsiktsförklaring mellan oss då, Tekniska Verken, Svensk Däckåtervinning och ett norskt företag som heter Rubber Innovation. Eh, och där tittar vi på att eh, kan det vara en bra idé? Är det görbart att utifrån de här eh, återvunna däcksresterna, eh, upphuggna, köra in dem i en pyrolysprocess eh, och att utvinna kimrök ur den här pyrolysen. Och den kimröken är då det är en som man har när man gör nya däck. Mm. Och, och då kan det vara så att de utöver råvaror till nya däck så är då en termisk process och det borde bli lite spillvärme Jaha, ja. kan det vara ett sätt för att, för att värma upp för att bidra med, med en spillvärme till, till fjärrvärmen och att öka resurseffektiviteten då i ja, i, i, i vår process både cirkularitet och resursseffektivitet
0: och när kommer de vara invigda de här husen Ah, ja, men jag har sagt
2: att 2030 ska ett eller två stå där. Så får vi se vilka, vilka det är. Men det är ju mera...
0: Finansiering sker via egna resurser.
2: Ja, det får vi se. Alltså, med, med 2030, det är så att det finns ju ingen, det är ju ingen tidplan. så utan Det är ju så, det har vi sagt, det där, det där ska vi ha. Finans, det är också på det sättet att de, det här tror vi nog att det här det är inget vi kan göra själva. Utan tillsammans med andra. Och det är ju den industriella symbiosen. Och I det där det här så... Och det är vi då tre aktörer. Och vi har andra saker vi tittar på. Och där är det ju då så säga, flera eh, aktörer. Och finansieringsfrågan där, Per. Eh, ja, det beror sig ju på då. Eh, det, kan, det kan vara så att vi eh, gör en del av finansieringen. Det kan vara så att eh, partnern gör en del av finansieringen. Eh, det är också möjligt. Om man anser att man um, vågar gå in i, i ny teknologi men så är det en god lämplighet att, att ta in pensionskapital som rena asset owners som kommer in med pengarna och så står vi för den industriella kompetensen. Vi, vi har den typen av rollfördelningsuppdelningar på lite andra områden där, där vi jobbar i, i, i regionen och, och ett sätt för att få... För att få pengarna och räcka längre. Vi har, vi har större ambitioner än vi, än vi har kapital även om vi kommande fem år kommer att investera 1,7 miljarder per år. Mm. Så, Men det är väl så... en
1: perfekt investering för eh, långa pengar som pensionskapital?
2: Ja, det är det. Det är, bara, det. det är en fråga om så här långt så har ju pensionskapitalet framförallt velat gå in i det som är moget och förvalta, mm. förvalta gamla grejer. Ja. Eh, så. Eh, så, så har det varit. Men, men det är klart att jag håller med att jag tycker också att det vore perfekt i att, att vara lite lite mer framåtlutad i delar av pensionskapitalet för att verkligen vara med och bidra till omständningen.
0: Jag tänker också som du beskriver ambitionen så är ju risken ändå balanserad. Det är inte så att ja. ni bettar på en helt ny teknologi eller någonting, utan det bygger väldigt mycket på befintliga teknologier.
2: Ja, Så är det ju och, och den delen ja, men där är ju, ja, men vi, 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 kan ju ja, vi kan ju göra och det gör vi ju saker med Uh, men det vi gör vi en helt ny utveckling. Så vi har ett patentportfölj med ett femtaltal uh, patent i tekniska verken. Då, främst inom biovasområdet men även, även andra områden. Så vi kan, vi kan ju göra de här sakerna. Men, men till exempel vad vi, in, vad, vad vi inte kan göra det är att säga att ja, men vi. Uh, Ja, nah, men Det här med, med förgasning eh, från, med avfall som bränsle, det vore ju spännande. Det är ingen som har lyckats med det än så länge. Vi går in och med full risk bygger en sån, anlä en sån anläggning för två miljarder. Eh, nej. Det nej. gör vi inte. Utan att liksom ha leverantörsgaranté. Nej, det, det går ju inte.
0: Det, det är omöjligt. Så, så att, så att Precis som du säger, Per. Det är olika typer av kapital som med olika risk. och ja,
2: det är det. Där är det ju liksom, du får ju inte dit om jag säger, vanligt riskkapital till en sån grej heller.
0: Utan där krävs det krävs
2: liksom någon form av offentlig finansiering. Eller i alla fall riskavlyft i sån saker. Så det, det, det gör vi inte. Utan precis som du sa, balanserad risktagning. Och gärna att kunna ta det steg för steg. Ett, ett annat område som, som är, och därför för att lite koppla ihop eh, resurseffektivitet och klimat så och det är det alltså om, om eh, koldioxid från kostnad till lönsam affär. Så, så jag tror ju, det ena är så här, att ja, vi, 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 vi måste ta bort koldioxid ur atmosfären. Vi måste släppa ut mindre, men vi måste också ha det var utsläpp och, och, och ta bort koldioxid. Så. Och så kan det samtidigt sägas att vi kan inte ta bort, vi kan inte ta, ha noll fossilt eh, därför vi behöver kolet. Det är brist på kolatomerna, men, men vänta nu. Ska vi, ska vi samtidigt ta mm. ur kolatomer i form av koldioxid och så ska vi slutförvara det liksom, eh, nere i berggrunden eller el på havsbotten samtidigt som vi fortsätter pumpa upp fossilt därför vi har inte tillräckligt med kol. Det, det liksom funkar inte i, i mitt huvud. Utan, Då tror jag att, att vi kommer att fånga in kolet av, antingen från, från förbränning eller vi har andra Typer av termiska processer typ en pyrolyse eller något annat där vi sorterar liksom i, i gasarna här. Då vi hand om kolet. Och så gör vi något med det här kolet. Så en av de här råvarorna som jag tror att vi kommer att, att leverera det är kol. ja. Ah. Och i vilken form kommer det där kolet att vara? Ja, det får vi väl se då. Men, men, men säg så här att om du har koldioxid eh, och sen så har vi ändå landat i att vi, vi, vi har liksom, eh, lite billig el och då kokar vi en del vätgas. Och så har vi koldioxid och vi har vätgas. Och så får vi ihop dem och vad får vi då? Då får vi en syntetisk metangas. Den är vi i världen vana vid att hantera, att lagra, att transportera. Och, och dessutom så går ju hela kemindustrin på metan. Så BASFs anläggningar i, i, i Tyskland, då behöver vi ju inte investera en krona i att byta ut en rörmeter eh, för, för att ställa om i sådana fall eh, från fossil till, eh, till syntetisk metan eller, och, eller biometan. Så det tror jag kan vara en, en, en möjlig väg att gå. Så vi måste börja prata om, mer om återvunnet kol och se att det finns ett värde i ett återvunnet kol. Och sen ska, behöver vi också göra en lagring. Jag tycker att lagringen mera ska ha angreppssättet att vi tittar på saldot på hur mycket kol som är inlagrat i Biosfären, alltså i naturen och i teknosfären i, 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 i samhället. Och så säkerställer vi att det här saldot ökar. Det kan öka genom att det är eh, att virkesförrådet stiger, liksom summan virkesförråd. Det kan också öka genom att mängden matjord, saldo på mängden matjord ökar. Därför där har vi dessutom ett problem med att vi har en, en utarmning med för låg mullhalt. Så ökar vi den så får vi både en, en inlagring med en halveringsdel på 50 -100 år på, på kålet. Både en inlagring och vi får samtidigt bättre skördar. Det är väl en bra idé.
1: Jag inser att kålets kretslopp och ja. denna dialog det är ett helt avsnitt i sig. Skulle jag säga. Ja,
0: för att det ser. en serie.
2: Ja,
1: Men allt hänger ihop.
2: Ja, men för just det, jag säga så här att alltså, jag jag är fascinerad över eh, hur hur lite eh, som finns i minnet från från enon i högstadiet. Ja, Du han släppte enon bågen så hade du på ett uppslag så hade du vattnets skredslapp så på ett annat så hade du kaulets
0: skredslapp ah, min
1: pappa ja. var biologilärare så att
0: jag ja du kom ser inte undan kan jag säga nej, nej du ser <laughs> Så hur intressanta samtalen är eh, kring kolets trättslopp och annat så måste vi tyvärr eh, gå ner mot landning. Men det kan ju mycket, mycket väl vara så klart att vi återkommer med fler inbjudningar till dig. Och det är så att vi ställer tre frågor till alla våra gäster och den ställer jag såklart till dig också. Och den första frågan är, vilket är ditt favoritenergislag? Vattenkraft.
2: Det är, det är den vackraste kraften, titta bara på byggnaderna, som ofta är skapade av sin tids främsta
0: arkitekt. Funktion och estetik, ja. en gemensam enhet. Och När det gäller energisystemet, då finns det något land som du tycker att Sverige kan lära av?
2: Alltså, nu blir det lite tråkigt svaret, egentligen är svaret nej. Och, och varför säger jag det? Jo det är därför att vi, vi, vi har hos tekniska verken har och har genom åren haft, vi har besökt från hela världen, det är bokstavligt alla världsdelar, och tittar på energisystemet i Linköping. Eh, därför det har extremt hög resurseffektivitet. Däremot är det ju är på det här sättet att vi nu går in i nya utmaningar kring, kring så stabilisering, eh, optimering i, i kortare tidsintervaller. Och, och där måste vi lära nytt, men det är inte riktigt på det sättet att jag, att jag kan peka på någon plats eh, i världen dit vi kan åka och titta på det, så här tror jag nog att vi, vi eh, får tänka själva, och snarare snarare eh, ställa oss frågan, finns det någon annan typ av komplexa system som vi kan titta på eh, för, för att lista ut hur vi ska göra optimeringslösningar och då ligger det om man är I Linköping så ligger det nära till att man tittar på flygsystem. Det är komplexa optimeringsfrågeställningar där också. Så snarare det. Andra teknikområden en annan geografi.
0: Och en avslutande fråga då. Vad får dig att känna dig energisk? Det är ju när man tillsammans
2: med, med, med andra eh, befinner sig i de diskussioner vi har varit idag. Om man har någon och det kommer upp någon idé, någon tanke kring lösning eller, eller man driver en lösning eh, framåt. Det får mig att känna mig både glad och energisk. För jag är ju, jag är ju helt övertygad om, jag, jag, jag ser ju de utmaningar vi har framför oss, eh, ser ju jag inte som liksom någon form av dysterhet. Utan det, är ju, det är ju jättesvåra utmaningar, men jäkla mycket roliga grejer vi kommer, och bra grejer vi kommer att kunna
0: göra. Tack så mycket och härliga slutord i dur. eller Vad säger du Ulrika?
1: Stort tack Claes. Ett nöje att ha haft dig här. Ni har lyssnat på Futura-podden. En podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podden. Hör gärna av dig med idéer på teman och gäster. Du hittar oss på LinkedIn och stellafutura.com. Tack!